0: 静<音樂>如常，惊恐如水。又见送刀，枫叶飞。窗外屋藤兰花香，一声饭倒，二响碎。各位亲爱的听众朋友，这里是《佳言异行》脱口秀，我是主持人小易。本节目是由淘宝店“细雨卷珠帘”独家赞助播出。这周啊，已经正式步入了寒假。寒假到了，很多小学生就放假了。我呢，也有一位非常可爱的表妹在上小学四年级。在她放假之前的有一天。他的父母出差去了，然后呢，把他放在我家，希望第二天呢，我能送他上学。可是我完全没有经验，所以特别的着急，就把闹钟定的定的特别的早。第二天我就早早的就起床了，替他收拾书包、收拾行，呃，作业，给他刷牙、穿衣服、洗脸。差不多收拾好了之后呢，我就出门了，走啊走啊，走到学校门口。我总觉得还有什么东西落了，就落在家里了。我左思右想啊，终于发现了，原来我把妹妹给落家里
1: 了
0: 。一说到寒假呀，我就想起了一个词语，那就是春运。前几天看了一档关于春运的新闻节目。是主持人现场连线一名记者，记者告诉主持人说自己随机采访了十几位，十几位人都，十多个人啊，都说自己已经买到了火车票。后来主持人就说，那说明今年春运的工作做得非常的好。后来主持人又问记者，你是在哪采访的他们？记者说是在火车上。啊，不管怎么样，春运的目的还是为了大家能够安安稳稳的过一个农历的新年。今年农历的新年马上就要到了，是马年。在农历新年马年到来之前啊，有一张图片特别的火，很多人都把这张图片当成自己的信仰，给它挂在床头啊，辟邪避运啊，不对不对，给它挂在墙上啊，呃，预示着新的一年会有好的运气。有好的兆头。这个图片画的是一匹马，然后在马背上有一对有两头大象。啊，都说对象嘛，对象，大家都觉得这幅图很有非常好的兆头。我怎么看我都看不出来这个图到底好兆头好在哪了。呃，你看，一匹马，马背上有一对象。这说的不就是对象马上跑吗
1: ？
0: 啊，如果按我这么理解，其实也没错。像很多妻管严啊，和自己女朋友闹矛盾的人，可能是需要这么一幅图。就比如淼淼，淼淼和他女朋友经常闹矛盾的，这不是冬天了吗？前段时间立冬。淼淼那边有个习俗，就是立冬的前一天晚上要去烧纸。他就和他的女朋友一起去为淼淼逝去的爷爷烧纸。他的女朋友一边烧纸呢，一边在那念念有词，说：“爷爷，您在那边好好的，保佑我们全家都平平安安的。还有，淼淼如果在外面乱搞小三，您就把那个小三带走，连淼淼也一块带走。”好吧，不管怎么样，新年就要到了，马年，我先得祝大家马年吉祥，在新的一年能够飞黄腾达。我呢，也希望自己能够飞黄腾达，就为这个事情啊，我特别揪心了一段时间，还，呃，因此我还去找了一位禅师，我想希望禅师能够给我指引一条光明大道，我就问禅师啊。禅师，我有什么方法在新的一年能够飞黄腾达呢？禅师看了看我，对我说：“你只需要集齐七个球就行了。”我特别开心，因为我知道啊，我就对禅师说：“是七龙珠吗？”禅师默默的看了看我，微微一笑，对我说：“孩子，你太年轻。”我说的是双色球。春节到了，春节呢，嗯、呃，在我们的文化当中非常的重要，讲究了，讲究的东西也比较多，讲究的最多的应该就是春节过后的拜年，亲朋好友的走亲访友，另外。呃、嗯，亲朋好友特亲戚啊，特别的多。这个辈分呢，这也就辈分相差的会比较大。像我呢，刚刚二十出头，在家的辈分就比较高。记得去年有一天啊，我的侄子，我的侄子带着他的小孩来我家找我玩，也不就是来我家拜年。侄孙子呢五岁，我就抱着他上街去玩在街上呢，碰见一个美女同学，我的女同学就对我说：“好可爱的小男孩啊！”然后这货说了一句：“爷爷，这个姐姐好漂亮。”啊。不光是亲戚之间要走亲访拜年，啊，其实往往关系很好的朋友之间呢。也会在春节的时候串串门，比如我和我的好朋友淼淼经常在春节的时候互相串门。记得去年的时候，淼淼带着他一个十三岁的弟弟来我家，他的弟弟呃那时候玩我的手机，发现我的手机里有两个软件，一个叫酷我音乐，一个叫酷狗音乐。他的弟弟就很纳闷啊，就问我说：“哥哥，哥哥，一个酷狗，一个酷我，我和狗有什么区别啊？”当时我看了看淼淼，就对他弟弟说：“没区别，因为你哥哥淼淼也是这样
1: 。”
0: 都说有其父必有其子，其实我觉得有其弟也必有其哥。像淼淼十三岁的弟弟这么可爱。淼淼当年也肯定是一样可爱。十三岁的淼淼那时候还在上初中，那时候初中一次考英语，七十五个选择题，二十五个判断题。最后卷子发下来之后，全班同学呢，一位同学考了一分，一位同学考了零分。考一分的那个同学是淼淼的同桌，考零分的那个同学呢，没错，就是淼淼，他俩是同桌啊。老师一眼就能看出他俩是互相抄袭。其实淼淼挺聪明的，他为了避免老师发现他俩抄袭呢，以他精准的领悟力和判断力，把唯一对的那道题改错了。真的是不得不佩服淼淼，太可爱
1: 了
0: 。快过年了，需要最多的也最重要的应该就是钱了嘛。我有未雨绸缪的先见之明，所以在我还在上学的时候，我就希望我的老爸能给我打钱。和他说完这件事之后呢，就给他打电话了，说：“啊，老爸，你给我打钱了吗？”老爸说：“啊，打了一万。”当时听完之后，我两眼放光。心情激动不已啊，不愧是自己的亲爹啊，我太高兴了，给我打了这么多钱。我就等啊等，等了三个小时之后，去看了看自己的银行卡。我去，怎么才五百块钱？然后我又给我老爸打电话，老爸接我电话之后，好像态度不是很好。干嘛呢？我在忙呢。红中，我、哦、算是明白了，感情的一万不是打给我的。说到麻将啊，在春节寒假当中，很多人都会聚在一起打打麻将，娱乐休闲。前段前几天，我还和我的好几个同学在一块打麻将，其中有一个女同学，估计是第一次和我们打麻将。然后呢，又特别喜欢玩朋友圈、微信朋友圈，然后就见到他在那不断的拍啊，不停的拍，拍完之后呢，发朋友圈了。我们另外三个同学都特别的鄙视他，鄙视完之后呢，我们也把手机拿出来，打开了朋友圈，我们都翻，这样我们就都知道他的牌了。<音乐>和朋友在一起是特别的开心。我有个好朋友已经当上了警察，那天和他一块玩的时候，他提议说让我坐他的警车，然后送我回家。我心里那个美啊！坐警车回家，想想都拉风。我一路嘚瑟到楼下，我的同学呢还特地停在人特别多的位置。下车的时候，好多人都看着我，心里那个美呀、啊！回头我想跟哥我同学打个招呼，说声谢谢。那个王八蛋很大声音的对我说：“回去好好做人，不要再嫖娼了。”那一刻，我想杀了他的心都有了。啊，在节目的最后呢，要提醒大家一件事情，就是春节呢，吃好喝好，但是尽量少喝酒。酒这个东西啊，真的还是适量就好。曾经和朋友啊，好朋友淼淼一块喝酒，他喝多了，蹲在别人酒店的门口，人酒店养了一条狗，淼淼呢就给他家的狗谈人生、谈梦想，谈到后面狗都睡着了。淼淼还不断的问：“你说我说的对不对？对不对啊？对不对
1: <音乐><音乐>
0: ？”好了，本期的脱口秀的内容就。到这告一段落了，接下来是心理学的板块。今天心理学的板块，想要给大家讲一讲，嗯，坐电梯的那些事情。当人和陌生人的距离小于六十厘米的时候，人们会觉得自觉的想离他人更远，比如躲到角落，尽量站直，以免碰到别人。人们呢，害怕封闭狭小的空间，我们称为幽闭恐惧症。很多人坐电梯会觉得特别的压抑，心情很不爽。在电梯里呢，喜欢不断的盯着盯着楼层看啊，或者说一个人自己想其他的事情，也不会过多的和其他人沟通交流。就是因为我刚才提到的，当你和陌生人的距离小于六十厘米的时候，就会产生压抑感。所以在电梯当中啊，有三种情况。一是陌生人之间互相会有压抑感，还有就是当在电梯里你遇到上司的时候，有 24% 的人不会搭同一班电梯和在和上司搭同电梯的时候， 6 0 3的人会觉得不自在，这是一种心理上对权威的恐惧。这样的人呢，可能从小就有严厉的父母，害怕权威人物。在电梯和上司碰面的时候，他们会尽量的低头蜷缩身体，希望缩小目标，避开上司的注意。还有就是得了幽闭恐惧症的人，进入电梯之后会莫名其妙的感到恐惧，过分的担忧，心里啊出现过分的担心这个电梯会出现故障，故障同时会心跳加速、呼吸急促、面红出汗等等。所以在这三种情况下之间，呃，如何应对呢？啊，如果在电梯里会有这些情况的人啊，嗯、啊，可以听一听。如果不愿意和陌生人接触，是人们与外界环境协调一致的情绪，是正常的情绪反应。人都有防御性。这个就是我们的一个防御性，有提高个体警觉的性而降低危险的意义，所以这个是正常现象，大家不用刻意去纠正。但是如果你怕上司啊，就不能光靠躲避来解决了。表示礼貌是必须的，微笑的打个招呼，下电梯的时候说声再见，比低头不语给领导的感觉要好得多。如果是因为你有幽闭恐惧症，因为害怕封闭的空间而不敢进电梯，那可能就是心理疾病了。原因呢，可能是童年有类似的心理创伤，比如小时候被关在小房间里啊，有过被隔离或被抛弃的经历，所以这样的情况就需要进行系统的心理治疗和调理。好了，今天的《家言异行脱口秀》就和大家说再见了。节目的最后。送给大家一首好听的音乐，来缓解紧张的情绪。
1: 。